0: İşte, ey validemiz Yani beni Çok rivayet etmekle işte suçluyorsun ama Gür ya bak şimdi. Aynanın karşısına geçip Süslenmek Boyalanmak gibi bir işimiz yoktu Biz Demek ki makyaj <gülüyor> Bizim el-i Bazıları Doğru da Ebu Hureyre işte Böyle cevap Bak Ben de buna inandım Ya böyle dedi. Ya ne, ne boyası ya? Kim ne ne boyası? Kim kime karşı boya sürdür? <gülüyor> Hazreti Peygamberimizle Ebu Hureyre aynı topraklarda Ebu Hureyre Müslüman olduktan sonra 3 yıl yaşadılar. İşte Ebu Hureyre'nin Müslüman olma senesi 628. Bazıları 15 ay diyor. Bazıları 30 ay diyor. Bazıları 50 ay diyor. İşte ama 628 yılında Medine'ye gelip Müslüman olduğunda haşa yukarı ittifak var. Ne olursa olsun 3 sene beraber olduğu bir peygamberden bilmem kaç bin tane hadis duvarıdır Ebu Hureyve. Ebu Hureyve böyle yoğun bir hadis nakledicisi olduğunu biz biliyoruz. Ama Hazreti Aişe çok güzel bir subah vazifesi görmüş. Mesela bu konuda bunu söylüyor. Hatta diyor ki kim? İsra gecesi. Miracı da demiyor bak. İsra gecesi kim? Peygamber cesediyle yatağından kalktı. Hudüs'e, Mescid-i Aksa'ya gitti derse Peygamberin getirdiğini inkar etmiştir. Çünkü o bedeniyle hiçbir yere gitmedi. İsra onun ruhen Cenab-ı Hakk'ın ona yaşattığı muhtemelen bir rüyadır. Zaten İsra suresinin ilerleyen ayetleri onun rüya olduğunu söylüyor. Hocam bir cümle Hazretleri bir cümlesi sonra, evet. Efendimizin vefatından sonra mı? Sonra. Sonra. Bunlar konuşuyor ki müdahale etmek zorundayız. Takılıyor. Evet. Bence bu böyle de biz bu ayetleri nasıl anlıyoruz? Buraya kadar verdiğim manayı kabul etmiyor. bu mana benim için ayetleri zorlamanın ötesinde bir gayretten başka bir şey değil. Ayetleri zorluyor. Ben bu ayetlerin Peygamberimizin vahyi alırken Cebrail'le olan birlikteliğini anlatıyor. İşte diyor ki arkadaşınız şaşmadı, azmadı hevasından, arzusundan konuşmuyor. Ona vahyedilen vahilerdir söyledikleri. Nitekim ona şedidül kuva yani Cebrail öğretiyor. Peygamberimizin hocası Cebrail aleyhisselam. Ayetler var. Hani, Nezele bir ruhul emin. Ona güvenilir ruh getirdi. Te innehu ala kalbike. Kur'an'ı onun kalbine Cebrail getirdi. Cebrail Aleyhisselam'ın peygamberimizin hocası olduğuna dair bir sürü ayet var. Şediddir ruhu, kuvvetleri güçlü, lümenlere safa sağlam. Bu mahluk için kullanılan sıfatlardır. Zaten Tekvir Suresi'nde Cebrail Aleyhisselam'ın benzer sıfatları Tekvir Suresi'nde anlatılıyor. Onu bu, buradaki derslerde anlatmıştım. Peygamberimize bunları öğreten Cebrail'dir. Festema Cebrail dik dur. Peygamberimiz Cebrail'i asıl suretinde iki defa gördü. Biri bu. Dik durdu. Nerede? Ve bilu'l O yüksek ufukta. Ufukta göründü yani. Cebrail Aleyhisselam vahiy getirecek peygamberimize göründü. Summe sonra Cebrail Aleyhisselam yaklaştı. Fethedellah biraz daha sarktı, yanaştı. Geliyor artık yani. Cebrail aleyhisselam geliyor. Yanaştı, sarktı. O kadar ki ikisinin arasındaki mesafe iki yay arası kadar hatta daha da az olacak şekle geldi. Geldi peygamberimizin yanına. Fevha Cebrail vahyetti. ila abdihî peygambere, Allah'ın kuluna ma evha Allah'ın ona vahyettiğini yani Allah'ın Cebrail'e vahyettiğini o da Allah'ın kulu Muhammed'e vahyetti. Böylece peygamberimizin gözüyle gördüğü Cebrail'i gönlü yalanlamadı. Gördü yani. Kendi asıl suretiyle gördü. Şimdi onun görmekte olduğu şeyden dolayı siz onunla tartışıyor, onu kınıyor musunuz? Cebrail'i görmüşlüğünü kabul etmiyor şeyler Mekke'li müşrikte. Arada Cebrail'i kabul etmiyorlar. bunu görmekte olduğu şeyden dolayı bunu niye kınıyorsunuz ki? Ve lekadra'ahu zaten onu görmüştü. Nezleten uğra bir inişte daha görmüştü. Bir defa daha görmüştü. Nerede? inde sidretil münteha şu uzaktaki ağacın yanında uzakta müntaha, uzak demek uzakta kenarda nerede bu ağaç indeha cennetil mevva şöyle güzel durulabilir bir bahçenin içindeki uzaktaki ağacın yanında bir daha görmüştür ya çok beşeri dünyevi bir izah yapıyor Allah bunu yalanlamayın ilk geldiği zaman görmüştü onu ufukta da görmüştü zaten. O mevâdelen bahçenin orada uzaktaki ağacın yanında bir daha görmüştü. Gördüğünü yalanlamayın. Gördüğü için yalanlamayın. Bunlar ona benim öğretmeyi onun da size naklettiği ifadelerdir. İşte onu o uzak ağacın orada gördüğünde il yalşesidire aşa. O ağacı bürüyen manevi hava zaten bürüyor. Yani ortalık manevi lahuti bir görüntü, manevi bir mahiyet arz ediyordu. Biz ağaçla ikili kültürümüz olmuştuk. Hz. Meryem, Hazreti İsa'yı götürdüğünde bir ağacın altına sığınmış ve ağacın altından Hz. Meryem'e seslenilmişti. فَنَادَاهَا مِنْ tahtiha, اَلَّا تَحْزَن۪ي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتِكِ سَرِيَّا ve hüzzi ileyki bi cizrin nekhleti tüsakıt aleyki ruta ben Biz ağaç kültürümüz var. Hazreti Musa'da da var. Hazreti İsa'da da var. Hazreti Muhammed'de de var. Ağaç kültürü var. Ağaçtan vahyin, yani meleğin ağaç, ağaçtan peygambere seslenmesi, ağacın manevi olarak görünmesi diye bir geçmişimiz var bizim. Burada da anlatılan benzer benzer bir etkileşimdir. Sidreyi, işte o ağacı bürüyen şey zaten bürümüştü o zaman. O zaman da gözü kaybamış, sınırı aşmamıştı. Gördüğü hakikatin ta kendisiydi. O zaman da Cebrail'i görmüştü, ufukta da görmüştü. Açık ufuk ifadesi teklif süresinde de geçiyor. Onu söylemiştim. Ee, o süre işlerde. Ve la Tekbir 23. ayette. Yine konu aynı. Inna hu la Kerimin söylün anlatıyor. Elçi güvenilir elçi güçlü aynı buradaki gibi. Zümrüt rakibi yani. Gibi, aynı. anlatıyor. Onu la onu görmüştü bil ufukil Açık ufukta onu görmüştür. Onu dedi Cebrail Aleyhisselam. Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam asıl sureti iki defa görmüştü. Biri o Tekvir 22 ve Necm Suresi'nin bu e, yedi, 7 8. ayetleri o ilk grup ayet. İkinci görüşü de bir daha görüşü de o cennet dediği bahçe dediği yerde uzak sildireli uzak bölgedeki Sidre ağacının yanında iki <gülüyor> defa gördü asıl suretinde. Hazreti Ayşe de öyle diyor. Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'a asıl suretinde iki defa gördü. İşte ikisine de bu surede işaret vardır. Peki hocam Allah suresini geldiği zaman ilk gördüğünde hani hep bu suretimi gördü falan Ben bu ilk ilk şurada vesteva ve luhul a'la thumma tenafsetu lahu bunun o olduğunu düşünüyorum. O ilk vahyi aldığında ki manzarayı anlatıyor. Zaten tartışılan konu bu. Adamlar peygamberin vahiy almışlığını kabul etmiyor. Peygamberimizin vahiy nasıl aldığını Cebrail'in nasıl temessül ettiğini, nasıl peygamberimize gözüne göründüğünü, peygamberimizin o andaki psikolojisinin ne olduğunu işte böyle anlatıyor. Zor bir iş bu bunu kavramak. Ama bundan böyle bir şey anlamak varken bunu bu anlayabileceğimiz mekanizmanın çok ötesinde başka bir aleme çıkartmayı doğrusu anlamış değilim. Letaqra amin ayeti kübra. Zaten işte o zaman Rabbinin ayetlerinin en büyüklerinden birini görmüştür. Kimdi gördü? Cevler elisi. Bu kadar basit. Ben bu ayetleri böyle anlıyorum. Başkalarının nasıl anladığını da size söylüyorum. Surenin indirildiği zamanı Sure indirildiği zaman Tartışılan konuları Cebrail Aleyhisselam'la buna burada öğretilen sıfatlarla Tekvir suresindeki sıfatları Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamberimizle olan Bilgi iletişim Konusundaki pozisyonunu Ve onu Asıl suretinde iki defa Görmüşlüğü hakikatini Düşünerek ben Bu ayetlerin Miraçla filan ilgili olmadığını vahyin inişinde yaşanan hakikatin böyle ifadelere bu şekilde dökülebildiğini kabul ettiğini ifade edeyim. Görülen şeyin de haşa ve kella Allah olmadığını görülenin sadece ve sadece Cebrail olduğunu anlatılmak isteneninde bu olduğunu düşünüyorum. Bakın, niye biliyor musunuz? Şimdi geliyor Bir sonraki hale. Diyor ki Allah-u Teala kabul etmediğiniz Muhammed'e gelen vahiy kabul etmiyorsunuz. Ona benim varlığımla ulaştırdığım mekanizmayı çalıştırdığım hakikatleri kabul etmiyorsunuz. İlah diye benim üstün gücümü öğretmen diye tayin ettiğin Cebrail'in varlığını kabul etmiyorsunuz. Peki. Eferâ eytumullâ temel uzza ya sizin şüllaat ve uzzaya ne demeli? Bizim sistemimizi beğenmiyorsunuz. Ya size ne demeli? Evera eyytumullâta vel uzzâ. Siz lat'tan ne öğreniyorsunuz? Uzzadan ne öğreniyorsunuz? Bir mekanizmaları mı var bunların? Kendinizi kontrol edin bakalım. Tartışıyor Allah-u Teala. Ve menâtes sâlisetel ufra. O üçüncüsü olan menatı düşünün bakalım. Ne öğrendiniz? Ne öğrettiler size? Hangi hakikat onlardan öğreniyorsunuz? Hangi mekanizmaları var? Hiç. Ereküm zekerü velehul unza. Öyle mi? Erkek çocuklar size layık ama kızlar Allah'ın melekler Allah'ın kızları ve kızlar Allah'ın. Öyle mi? Tilkeyden kısmetundu böyleyse bu ne haksız bu ne anlamsız bir taksimat. yani konusu böyle belirlenmiş bir muhtevayı kalkıp da nasıl buradan kopardıp miraca endeksliyorlar bunu anlamış değilim zihnimi zorluyorum ama anlamış tartışılan konu başka mesele başka cevaplar anlaşılıyor. Ben bunu anlıyorum. Cebrail Aleyhisselam'la peygamberimizin vahiy alışverişinde yaşadığı şey böyle bir şey işte. Çünkü çok karşı çıkıyorlar. Yani çok bunaltıyor. şey yok anlattığınız şekilde Yazık ki yok. Yani bu konuda benim gözümü Süleyman Bey'in açtığını söyleyeyim. Tabii ona hep minnet ve şükran ifadelerimi her vesileyle yineliyorum. Bana Kur'an'la nasıl konuşulacağını öğretti bir. Bir konuda kanaat sahibi olmadan önce Kur'an'a ön yargısız bakmak gerektiğini öğretti. O öğretiyle başka bir taraflara bakmadan tek başına, özellikle ayetlerle konuşulunca, konuşulunca işin hakikatının bu olduğu dün gibi aşikâh. Bakın, meseleyi miraçla ilişkilendirdikleri için ve Necmi'ye peygamber dediler, hevaya yükselmektir. Nasıl bir iş bu iş? Nereye yükseliyor? Haşa ve kerna. Allah neredeki yanına gidiliyor? Siz miracı biliyorsunuz anlatılan de ona inanılmanın ötesinde onu anlamak mümkün mü? Miraca sadece inanılır. Bu anlaşılmaz. Mümkünatı yok. Gidersem diyor Cebrail aleyhisselam. Buradan ileri gidersem yanarım. Allah Allah. Ve subhanallah. Onun oradan o yana gidemeyeceğini peygamber bilmiyor mu sanki? O kadar şeyi bilen onu bilmiyor mu? İki de bir Cebrail aleyhisselam sıkıntıya giriyor. Yolculuk büyük problem. Niye böyle şeylere ne gerek var? Sindiriyor şey ya hakikat. Burada serlevha olarak önümüze konuyor. Böyle kabulü insanın zihnini allak bullak edecek şeylere ne gerek var? Cenab-ı Hak anlaşılabilir bir din gönderdi bize. Aklımıza hitap eden bir din gönderdi. Niye iki de bir aklımızı devre dışı bırakacak rivayetlere, kanaatlere e, mecbur kalıyoruz da sonra ayetlerle lüzumlu lüzumsuz uğraşmaya başlıyorum. Bu içerikte 19. ayeti de anlıyorum. 20'yi de anlıyorum. 21'i de anlıyorum. 22'yi de anlıyorum. Hatta 23'ü tam anlıyorum. Öyle diyor. İlhiyye illa esmaun semmeytumuha entüm ve Bu putlara verdiğiniz bu isimler sizin ve babalarınızın taktığı müzümsüz isimlerden başka bir şey değil. Ma'enzellahu biha min sultanın. Allah'ın bu konuda hiçbir otoriter bilgisi yok. Allah'ın size indirdiği hiçbir delil yok, hiçbir burhan yok. Kendi başınıza kendiniz çaldınız. Kendiniz oynuyorsunuz. Put diye ilan ettin. Allah'ın kızı var dedin. Melekler dişidir dedin. Dişiler Allah'a layıktır dedim. Bir şirk portresi çizdim, ona inanıyoruz. Oysa benim sistemi Cebraille peygamberi buluşturan bir eğitim sistemi. İşte bunun nasıl buluştuğunu da böyle anlatıyor. Hatta şedid Kuva diyor peygamberimizin hocasına Cenab-ı kuvvetleri güçlü olan kuvveleri güçlü olan tekril suresinde de Kerim diyor. İnnehu لَقَوْلُ رَسُولٍ كَر۪يمٍ Değerli bir elçi. ذي قُوْوَةٍ عِنْدَ لِلْعَرْشِ Arşın sahibinin yanında güçlü. مُطَاعِنْ سَمْمَ Orada itaat edilir kendisine. eminin güvenilir bir hoca. Cebrail aleyhisselamı anlatıyor. Niye ikide bir Cebrail'in özelliklerine vurgu yapıyor? Çünkü hoca kaliteliyse talebe de kaliteli olur. Olmuşsun. Oysa Mekkeli müşrikler peygambere öyle demiyorlar. Onlar peygamberin hocası diye ne diyorlardı Nahim suresinde? Onlar bir adam öğretiyor. Bak onlar adam öğretiyor diye küçümsüyorlardı vahyin hocasını. Cenab-ı inadına karşısına kuvveleri güçlü, muhakemesi güçlü, sağlar güvenilen, itaat edilen diye ne kadar üstün sıfat varsa bir mahluka verilebilecek o sıfatları Cebrail'e veriyor. Vahyin hocalığını yapan Cebrail'in gücüne gönderme yapıyor ki talebenin kalitesi de kendiliğinden ortaya çıksın diye. Bu kadar ayakları yere basan bir konuyu o kadar anlaşılmaz yapmayı doğrusu hala daha anlamış değil. Ama ben bu anlayışımda mutluyum. Devam ediyor Cenab-ı Hak. Buyuruyor ki: "En yetebiune illa zann." Buna zanna tabi olmanın ötesinde başka bir şey yapmıyorlar. Ve bir de "Ma tehvel enfus." Onlar nefislerinin hevasına, nefislerinin uydurduğu şeylere ancak tabi oluyorlar. Peygamberimize diyorlar diye, "Hevasından Kafasından atıyor. Kendisi uyduruyor diye. Kendisi bir şeyi uydurduğu iddiasıyla peygamberi suçluyorlardı. Cenab-ı Hak o cinsten cevabını veriyor. Diyor ki اِنْ يَتَّبِعُونَ zanne ve وَمَا تَهْوَ الْاَنْفُسُ Onlar zanna uyuyorlar ve nefislerinin arzularını onlar uyuyorlar. Onların itibar ettikleri şeyler aslında nefsi dürtülerin. E, meydana getirdiği şeylerdir. Peygamberi suçladığını şeyin A paşasını siz yapıyorsunuz diyor. Peygamber Kur'an'ı uydurdu diye suçluyordunuz. Peki sizin putlarınız sizin uydurduğunuz meseller olarak önünüzde duruyor. Niye onlara bir şey demiyorsunuz? Benim sistemim bu. Şimdi menatır onlara verdiğiniz özellikleri onlarla ilgili kurgularınızı düşünün. Bizim sistemimiz işte bütün açıklığıyla burada Diyor, hatta bu cümlem ayet gibi <gülüyor> Onlara Rablerinden hidayet geldi. İşte Mekkelilere, bunun muhatabı olan kutlara tapan adamlara işte onlara Rablerinden hidayet geldi. Buna rağmen hala daha zanna uyuyorlar ve nefislerinin, canlarının arzu ettiği şeye uyuyorlar. Em Sor bakalım onlara. Yoksa insan için her arzu ettiği şey gerçekleşecek öyle mi zannediyor? Yani şimdi dünyada yeni bir dil uydurdu. Allah'a yeni sıfatlar isnat etti. Cenab-ı Hakk'a çocuk isnat etti. Meleklere cinsiyet isnat ettin Şimdi diye bir kurgu ortaya koydun. Şimdi bu dünyada iş senin istediğin gibi gidiyor zannediyorsun. Peki öbür alemde de istediğiniz gibi mi olacak? Öyle mi zannediyorsun? Unutmayın. Felillahil ahiretu vel ula. Ahiretin sahibi de Allah'tır. Dünyanın sahibi de Allah'tır. Buradaki ula dünyadır. Burada da onun dediği olmalıdır. Orada da onun dediği zaten olacaktır. Hiç kimse kendi temennilerini kendi garantileri gibi algılamaz. Böyle bir algı insanı hataya götürür. Ni diyor ki ve kem min melekin fise ma göklerde niçe melekler vardır ki la tu ni şafa şey el. Onların şefaatleri hiçbir şey yaramayacaktır. Çünkü onlar melekleri Allah'ın kızları söylemekle onların meleklerin kendilerine bir ayrıcalık getireceğine inanıyorlardı. Dünyada daha rahat yaşayacaklarını da düşünüyorlardı. Daha, yani kendilerini Allah'a daha yaklaştırılmış saymak için melekleri, Allah'ın kızları kabul edip ibadetleri onlara sunuyorlardı. Bunlar ahirete de inanmıyorlar. Yani Mekkeli müşrikler ahirete inanmıyorlar. Hiç olmazsa büyük bir bölümü kahır ekseriyeti ahirete inanmıyorlar. Ahirete inanmayan birinin şefaat beklemesi neyin nesidir? Onlar dünyada işlerinin biraz daha düzgün gitmesi arzusuyla meleklerin Allah'la kendi aralarındaki aracılığını kabul ediyorlar da. Ahirete inandıkları için değil. Ama kabul ettikleri, şefaatini bekledikleri nice melekler Allah'ın kızı saydıkları, şefaatçi edindikleri o meleklerin şefaati hiçbir işe yaramayacaktır. İlla ancak min ba'di en ye'den Allah'u, Allah'ın izin vermesinden sonra kime Allah izin verecek? Yani kimin için şefaat edilecek? limen yeşâ'u Allah'ın dilediğine ve yarıda ve Allah'ın razı olduğuna. Şefaat Allah'ın İzin verdikten sonra iş görecektir. Kur'an'ın söylediği Allah'ın şefaate izin vereceği varlıklar sadece meleklerdir. Allah meleklere izin verecektir. Şefaat etsinler diye. Bu şefaat konusunu burada anlatmıştım. Çok detaylı bir şekilde. Meleklerin şefaatinin ne olduğunu da anlatmıştım şefaatin ne olduğunu da anlatmıştım. Oraya bir daha girip de işte işi karıştırmak istemiyorum ama özet olarak söyleyeyim. Şefaate izin verilecek olan varlıklar sadece meleklerdir. Bir, şefaate izin verilen meleklerin şefaatçiliği müminlerin bağışlanması için duadan ibarettir. Dua yapacaklar. Mümin suresinde ve yestağfirûne lillezîne âmenû onlar iman edenler için istiğfar edecekler. Meleklerin şefaati, müminlerin bağışlanması için duadan ibarettir. Mümin Suresinin 7. ayeti şefaatine izin verilecek olanlar da hem Necm Suresinin 26. ayeti gereği hem de Enbiya suresinin 28. ayeti gereği Allah'ın razı olduklarına şefaat edebileceklerdir. Allah'ın razı olmadığına hiç kimse şefaat edemez. Allah'ın razı olduğuna şefaat edecekler. Bakın benim sözüm değil bu Allah'ın sözü. Diyor ki Ya'lemu ma beyn ve ma halfav Allah meleklerin önlerinde de arkalarında da bulunan ne varsa yani onların bildiğini de bilmediğini de Allah bilir. وَلَا يَشْفَعُونَ illa لِمَنِ اِلْتَضَاءُ Ancak ve ancak Allah'ın razı olduklarına melekler şefaat ederler. Allah'ın razı olmadığına hiç kimse şefaat eder. Tabii hemen soru geliyor. Allah'ın razı olduğunun şefaate ne ihtiyacı varmış? Evet. Şimdi bizde şefaat algısı. Cehennemden çıkartılıp cennete postalanmak diye algılandığı için. Adam zaten cehennemden çıkartıldıysa yani Allah razı olduysa adam cehennemden çıktı demek. Allah razı olduğu adam cehennemde durmaz. Hatta Allah'ın razı olduğu adam cehenneme hiç girmez zaten. Bizde öyle defolu ina kabulleri var ki. Biz bütün müminleri bir cehenneme sokuyoruz. Başka. Nişanlı danalar gibi kafalarına damga vuruyoruz. Heh, bu cehennemden çıktı. Buna öyle bak. Adamı hem cennete sokuyorsun diyorsun ki bu damgalıdır. Bak. Bir daha niye veriyorsun adamı? <gülüyor> her taraf. Her taraf dökülüyor. Her taraf dökülüyor. Allah'ın razı olduğu adam cehenneme girmeyecek. Cehennem muttakilerden uzak tutulacaktır diyor Allah evet. Hiç semtine dahi uğramayacak. Çünkü cehennemi görmek de azaptır. Cehennemdeki yananları görmek de azaptır. Oysa müminler azaba uğratılmayacaklardır. Peki onlara menetlerin şefaati nedir? Şefaat bir olanın iki olması demek. Tek olanın çift olması demektir cennette birinci sırada olanların ikinci sıradakilerle çiftleşmesi, arkadaş olması demektir. Şefaat Nisa suresinin 60 69. ayetine göre aslında şefaat bakın ne diyor orada. Allah'a ve Peygamber'e itaat edenler. Föle cem'an zalina enamallahu alayhi ve nurallahu nimet verdi 4 grup insanla birlikte olacaklar. Minen nebiyi peygamberler. Ve siddiqin gerçeği onaylayan insanlardır. Ve şüheda hakka şahitlik eden şehit değil. Hakka şahitlik edenler ve salihin inanışı davranışına yansıyan salih insanlarla beraber olacaklardır. Lahasune ula ikrafiqa Bunlar ne güzel arkadaşlar. İşte şefa onlarla arkadaşlık yapmak. Yani hazır cennete giden birinin cennette derecenin art, derecesinin arttırılması demek. Çünkü şef çift yapmak demektir. Ve tek şef çift demektir. Şefa tek olan, yalnız olan birinin bir grupla birlikte arkadaşlığıdır. Zaten. Daha önce söylemiştim. Tekvir suresinde ve ile ve ile nufus zünbiye nefislerin buluşturulmasının dört tane manası vardı. Manalardan biri de hak eden birinin hak ettikleriyle buluşturulması demektir. İşte şefaat meleklerin müminler için yapacağı cennetteki derece artırımının ifadesidir. Yani şefaat cehennemden kurtarma ameliyesi değildir. Ne rivayetler var? Aman Allah! Ne rivayetler var? Yüya peygamberimiz demiş ki şefaati bi ehli kebaili bi ümmeti ya benim şefaatim kıyamet ümmetimin büyük günah işleyenlerine olacaktı. Peki şu ayet ne olacak? Nisa suresi 31. ayet. İntestenibu kebairamatun habna anhu siz eğer size yasaklanan davranışların büyüklerinden kaçınırsanız biz küçük hatalarınızı örteriz ve sizi cennete koyarız Allah diyor ki siz kaçarsanız sizi cennete koyarım küçüklerini ben affederim küçüklerini Allah affediyor büyüklerini de peygamber affediyor sorun yok Hiçbir şey yapmaya gerek yok zaten. Eğer şefaat büyük günah işleyenlere çalışacaksa bu aynı zamanda insanları büyük günah işlemeye teşvik. Peygamberin şefaatini elde etmek için bol bol adam vur. Isıdık yap. Kumar oyna, içki iç, zina işle bilmem ne. Ne kadar büyük günah varsa yap ki daha kuvvetli şefaate ihtiyaç olsun. Ne mantıklı. Bir ayet okuyayım, oraya geçeyim. Bu ayeti okumam lazım. Şuna bakıyorum. Böyle bir adama nasıl şefaat eder? Peygamber nasıl şefaat eder böyle bir adama? Nisa suresi 93. ayet. Ve وَمَنْ يَقْتُوا Müminen مُتَعَمْدِ Kim bir mümini kasten öldürürse فَا جَزَاُوا Onun karşılığı şudur. Cehennem. Haliden viha. Orada asırlar boyu kalacaktır. Vaqadı sürekli. Vaqadı bu salonda sürekli kelimesi çıkmamış. Sürekli kısmını geçmişti. Ha cehennem olduğu sürece sürekli diyebilirsiniz. Bu kaydınız olsun. Allah onun karşılığını cehennem. Uzun mu süreli kalmak üzere cehennem diye belirlemiştir. Vaqadı Allah ona gazab etmiştir. Adamı kaç den öldürene. Allah ona lanet etmiştir. Ve e'adde lehu Ve Allah ona en büyük azabı hazırlamıştır. Şimdi peygamberin şefaatçiliğini kabul etmek demek Allah'ın gazab ettiği, lanet ettiği, azabın en büyüğünü hazırladığı adamı peygamberin avukatı yapmak ne ifade faydalıdır? Allah'la peygamber ayrı taraflarda değildir ki peygamberin razı olduğundan Allah razı olmaz. Allah'ın razı olmadığından peygamber razı olamaz. O zaman o peygamber olmaz. Biz Allah'ın sadist bir varlık gibi gördüğümüz için şefaat diye bir kurum ihlas ettik. Bize Allah sadist, mazoşist bir varlık gibi tanıdırdı. Şiddetten, öfkeden, kinden, beslenen bir varlıkmış gibi. Hani şey caddenin başında zabıta memurları vardır ya işportacıları kovalayan. İşportacı kovalayan zabıta memuruna benzettik allah Teala yakalasak da içeri atsak diye bahane arayalım. Kardeş, Allah'ın sevgisi hiçbir varlığının hiçbir varlığa duyduğu sevgiyle mukayese dahi edilemez. Allah'ın kuluna olan sevgisi hiçbir ikinci varlıkların hissettikleri sevgiyle mukayese dahi kaldırmaz Allah kulunu yeterince sevmiyor da peygamber o daha mı çok seviyor? Ne dersiniz? Yok yok. Bunları böyle kabul etmek insanı sorumluluk sahibi yapar. Öbür türlü boşvermişlik hayata hakim olur. Ve en neyse aklına güzel gider gider. Ve en neyse lil insani illa mâ se'an ve enne se'yehu sevfe yuran Herkes kendine yaptıysa onun için o var. Biz Allah'tan toplu bir af bekleriz. Ama Allah'tan bekleriz. Bunun ötesindeki şefaat diye kabul ettiğimiz kurum insanları maalesef yazık ki böyle bir uyuşukluğa, tembelliğe vurdum duymaz bir hayat yaşamalarına onları iten bir kuruma dönüş İşte Teala Mekkeli müşriklerin böyle bir şefaat beklentisini de ebediyen iptal ettiğini, şefaati meleklere özel kıldığını onların da şefaati inanan yani Allah'ın razı olduğu insanları Cenab-ı Hakk'ın ödüllendirmesi için bir niyaza yönlendirmek manasını aldığını ifade ediyor. Bir sonraki ayeti iki ayeti daha kısaca söyleyip bitiriyorum. Bu adamlar innelezine la yü'minune bil ahiret bunlar zaten ahirete inanmıyor bu Mekke'ye leyusemmûnel melâikete tesmiyetel meleklere dişi isimler veriyor bu adamlar ve mâ lehum min illin onların bu konuda hiçbir bilgisi yok meleklerin nasıl yaratıldığını bilmezler öyle diyor Zuhruh suresinde eşihidû <gülüyor> halkahun meleklerin yaratılışına şahit mi oldular bu adamlar meleklerin yaratılışına şahit mi oldular ki melekler kızdır diyorlar bu şehâdetuhun ve yüselûn eğer öyleyse, şahit oldularsa onların şahitliklerini, şahitlikleri yazılacak ve yaptıkları onlara teker teker haber verilecektir. Ha, bir de Safat Suresi'nde var bununla ilgili bir ifade. 150. Zuhruf mu kaç? Zuhruf konu onların Mekke'nin müşriklerin Allah'a çocuk isnadı ile ilgili konu zuhru 15'ten başlıyor. Öyle 20-21'e kadar gidiyor. Diyor ki Yüce Allah Fesdeftihim Sor bakalım onlara, kutperestlere Eli rabbike'l benâtu ve lehumul benûn Öyle mi? Rableri için kız çocuklar var kendileri için erkek çocuklar var. Öyle mi? Em halaknel melâikete inâsen Yoksa biz melekleri kız olarak mı yarattık da vehum şahiduna onlar da orada şahittiler. Öyle mi? Meleklerin kız olduğunu nereden biliyor bu adamlar? <gülüyor> Saffat suresi 149-150 Ela dikkat edin Ela innehum min ifkihim ne yakunu Onların söyledikleri tam bir iftiradan başka bir şey değildir. Veledallahu. Allah doğurdu diyorlar. Ve innehum lekâbibûn Yalan konuşuyor bu adamlar. Estavel benâti alel benîn. Erkeklere karşı kızları çeşti. Öyle mi diyorsunuz? Kız çocukları var Allah'a. Ne büyük bir iftira, ne büyük bir yalan. Mâletün. Ne oluyor size? Keyfe <gülüyor> tehtimûn. Ne garip hükümler ihdas ediyorsunuz diye böyle vurup duruyor. Saffat Suresinin bu ayetleri de konuyla ilgili ayetlerdir. Onların bu konuda bir bilgileri yok meleklerle ilgili. İşi olduklarını filan bilmezler. Kendileri isim takıyorlar meleklere çünkü. İnyette öyle illâ zanne Onlar zanna uyuyorlar. Zandan başka uydukları bir şey yok. Oysa ve inna zanne lâ yûni minel hakfi Hiçbir zan hakkın hiçbir şekilde ifadesi değil. Fe'âriz <gülüyor> amma tevella en Bizim zikrimizden bizi anmaktan bizim kitabımızdan yüz çevirenden sen de yüzünü çevir. Velem yürüd Çünkü böyle yapanlar illel hayatet dünya bu dünya hayatından başka bir hayat beklemeyenlerdir. Senin onlarla çok da anlaşacak bir halin yok. Bizim zikrimizden yüz çevirenleri Allah'ı anmaktan yüz çevirenler diye tercüme ediyorlar. O kadar basit değil. Zikir Kur'an'ın adıdır. Kur'an'dan yüzü çevirenler dünya adam başka bir hayat aslında özlemeyenlerdir. Rahne kemeblahu min İşte onların bilgi dedikleri ulaştıkları son sınır budur. İnne rabbeke huve Senin Rabbin onun yolundan sapanı çok iyi bilir. Ve huve a'lemu doğru hakikat yoluna kimi duyduğunu da çok iyi, gayet iyi bilen işte Allah'tır, diyor. Ve bu 30 ayet bölüm burada böylece sona ermiş oluyor. İşte Necm Suresi'nin 9 ayeti aşağı yukarı, yani elbette her söylenmesi gerekeni söylediği iddiasında değilim ama benim mantığımın ayetlerle ilgili nasıl çalıştığını bu vesileyle Sizlere özetlemiş oldum. Haftaya inşallah kalan 30-32 ayeti bitirir. Böylece Necim suresini, Kur'an'ın ışık saçan bu güzelin suresini sizlerle paylaşmış oluruz. Evet. Allah'a.